0: La tarde la una en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenas tardes. Bruselas sigue de cerca la situación tras la quiebra del Silicon Valley Bank y niega que se vaya a producir un contagio en el sistema financiero de la zona euro, debido, dicen. Las autoridades europeas a la poca presencia de la entidad estadounidense en los países europeos. A pesar de esto, los bancos europeos operan con importantes caídas, lo que lleva a los índices del viejo continente a operar también con recortes abultados. Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital.
2: La razón de la ampliación de Silicon, que era... Pues las pérdidas en deuda, pues eh, esa situación de la deuda se ha producido en Estados Unidos, pero de subida import muy importante de las TIRES se ha producido en Estados Unidos y también se ha producido en Europa. no Es verdad que las carteras de, de los bancos, las carteras de negociación, las carteras... Eh, algo, pues pues eh, habría que pensar quién tenía más y, y, y si va a tener que provisionar o si esto puede llevar a, a, a pérdidas no y como bueno pues como no hay mucha o no hay una información concreta pues ya sabemos que siempre eh, la incertidumbre hace que los inversores pues vendan primero y pregunten después
0: caídas de la renta variable europea que llevan al ibex 35 a operar, a operar hasta ahora con un recorte del 3,07%, por ciento se coloca el selectivo español en los 9.000 puntos. París abajo un 2,8%. El DAX, setra alemán, cede un 2,96%. La media del mercado, el Eurostox, 50, se deja un 3,09%, mientras que el Mitel italiano opera con una corrección del 3,89%. Dentro del IBEX, 35, es el sector financiero en bloque quien comanda los recortes. la entidad más penalizada. Banco Sábado, que se deja un 10,32%, recortes en el resto de entidades financieras europeas. En París, Societe General cede un 6,25%, mientras que BNP Paribas se deja un 6,24% dentro del DAX. Alemás, alemán es el Deutsche Bank, quien comanda las caídas, lo hace con una corrección del 6, con 11% de caídas en bloque también para los bancos italianos. Beper Banca cede un 9,59%, Banco BPM se deja un 8,69%, mientras Quintesa San Paolo cede un 6,45%, recortes abultados también para Unicredit del 8,06%. Caídas generalizadas de los valores financieros europeos tras el colapso de Silicon Valley Bank, pese a la decisión del gobierno de Estados Unidos de garantizar los fondos depositados en esta entidad california, californiana. Y a pesar de que el HSBC se ha hecho con la filial británica del SVB por una libra colapso del Silicon Valley Vale, Bank, que ha llevado los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años para bonos emitidos por Credit Suisse a subir sus máximos históricos. Crisis financiera, por cierto, que aborda en estos momentos el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Ya el domingo, Biden insinuó una nueva regulación de los grandes bancos después de la quiebra del Silicon Valley. Bank pero se enfrenta a un congreso dividido y que probablemente no aprobará nuevas en reglas más estrictas. Aquí en nuestro país los sindicatos confían en poder cerrar cuanto antes un acuerdo en pensiones satisfactorio y lamentan que la patronal se haya desmarcado de la propuesta presentada el pasado viernes por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Una y Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
2: Esta propuesta en realidad llevamos meses negociándola, lo que pasa que la mesa se había paralizado en las últimas semanas porque había que resolver esto del periodo de cálculo, que básicamente es cómo se calcula la base que va a determinar la pensión de las personas, porque desde los sindicatos lo que planteábamos es que esta medida no podía conllevar el recorte de, de pensiones. ¿no? Después de conocer el documento definitivo que ha planteado el gobierno la semana pasada, podemos decir que responde bien a las exigencias de las organizaciones sindicales.
0: Reforma de las pensiones criticada por la patronal de autónomos, ata su presidente, Lorenzo Amor, asegura que no encuentran la sostenibilidad por ningún lado y que 20 millones de trabajadores van a tener que pagar más impuestos y trabajar más años para cobrar, dice, el día de mañana, menos pensión.
2: Lo que conocemos de la reforma de pensiones, que cada vez que lo leemos y lo releemos no encontramos la sostenibilidad por ningún lado y nos damos cuenta... Que los 20 millones de trabajadores que hay en este país van a tener que pagar más impuestos, trabajar más años para cobrar el día de mañana menos pensión.
0: Palabras Dan, del presidente de Italia en el que el gobierno y los agentes sociales se reúnen de nuevo esta tarde para volver a abordar el último bloque de la reforma de las pensiones.
1: Otras noticias.
0: El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, ha anunciado que el gobierno se personará en el caso Negreira en el momento oportuno, es decir, si el juzgado admite la denuncia presentada por la Fiscalía. Franco ha pedido además al Fútbol Club Barcelona y a su presidente, Joan Laporta, que expliquen lo sucedido para saber si no es tan grave. Como aparente, la presidenta del Congreso, Merichel Batet, ha confirmado las fechas del debate de la moción de censura contra Pedro Sánchez, que presentó Vox con el economista Ramón Tamames como candidato a presidente del Gobierno será los días 21 y 22 de marzo. Les comunico que el martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y finalizará el 22, día en el que también se producirá la votación final. Sobre la hora concreta del inicio del debate, mañana en la Junta de Portavoces eh, la anunciaré y también ustedes serán debidamente informados. Continúan escuchando Radio InterEconomía. La información volverá dentro de una hora.
1: ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondy Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio InterEconomía, Finanzas y Valores. Un programa para entender las finanzas y lo que nos afecta.
3: 13 de marzo y no lo queríamos perder. La verdad es que la semana pasada prometía, prometía en datos, prometía con esa declaración de ayer powell en el Senado y en el Congreso, Teníamos también la, la comparecencia de, de Christine Lagarde y teníamos también el dato, bueno, pues el dato de empleo no agrícola de los Estados Unidos que bueno, pues venía con, una, pues con unas previsiones relativamente optimistas. Bueno, pues empezó el martes eh, Jerome Powell pues, eh, con un poquito de jaleo porque se volvió un poco más duro de lo que se tenía previsto, por no decir bastante duro. Hay quien dijo que el tono pues, respondía más que a una decisión ...de mantener los tipos incluso más altos... ...de lo que el mercado tenía previsto... ...era pues por un poco de, de, de asustar... ...y de jugar con la dialéctica... ...para no tener que utilizar... ...tanta herramienta de política monetaria... ...pero bueno pues todo eso al final... ...pasó a un segundo plano... ...porque el banco, el Silicon Valley Bank... ...el banco americano... ...que es el 16 o el 17... ...en capitalización de activos de Estados Unidos... ...pues bueno pues dijo que no podía más... ...que necesitaba una eh, recapitalización urgente... Y, bueno, pues de alguna manera puso el mercado patas arriba, pasó a un segundo plano los datos de empleo, que luego comentaremos. Y, bueno, pues este domingo, pues eh, mientras que casi se concedían los Oscars, pues eh, bueno pues se ha precipitado el, la FED americana pues a, a anunciar ese préstamo de 25.000 millones de línea de crédito a disposición del Silicon Valley Bank, el Signature y algún otro banco que lo necesitase, pues para que los depositantes, no tengan que pagar los platos rotos de una mala gestión. Sí, sí, mala gestión, porque lo que le ha pasado al Silicon Valley Bank es una mala gestión. Los tipos de interés suben y cuando uno tiene activos eh, de renta fija, pues eh, aunque es casi de primero de carrera, pero hay gente que todavía no lo entiende, los activos de renta fija pueden ser peligrosos también y tienen riesgo. Y bueno, pues eh, los bancos serían los primeros en saberlo, que hay una herramienta que se llama swapear o cubrir el riesgo, pero hay algunos pues que se les olvida o, o que no se les olvida y hacen la gestión, pero la gestión es mala. Curioso, ¿eh? porque el CEO vendió las acciones justo antes de que se anunciase la recapitalización y además el mismo CEO que pertenece a la Fed de California. O sea que sabía perfectamente que los tipos no solo estaban subiendo, sino que podían subir más. Pero bueno, de todo eso y de mucho más vamos a hablar con Jesús Viana. De Aplos Constructores. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier,
2: sí, una semana más y además con unas Sorpresas, mm, de, esto desagradables y también muy, muy sorprendentes, porque es incomprensible, como tú bien has comentado, que es algo que, que se estudia pues, pues en primero, en primero pues de, pues de carrera y es eh, que hay que cubrir esto todas, es decir, todas las posiciones, más cuando estás invirtiendo pues, en renta fija a largo plazo, con recursos eh, que son a corto plazo, que son los depositantes. Y lógicamente es que es básico en cualquier banco cubrirlos con swap, eh, por, por diferencia de ese tipo de interés, para que no tengas problemas. Incluso también ocurre con el pasivo. Es decir, cuando tú tienes una cartera pues, de préstamos hipotecarios a tipo fijo, hay que cubrirlos con, con swap para poder, esto, poder trabajar con independencia de, de la oscilación que se pueda producir pues, en los tipos de interés y que no incurras tú pues, en pérdidas. Es muy sorprendente y máximo cuando el CEO, como tú bien has dicho, forma parte también pues, de la Reserva Federal que se haya producido este este error tan sumamente desastroso y sorprendente. Sinceramente, esto me recuerda a los trenes que se han hecho o que se iban a hacer aquí en España, que no cabían por, por los túneles. Son errores eh, que son incomprensibles.
3: Uh -huh. Sí, pero todavía lo de los trenes puede tener un pase, ¿eh? porque a lo mejor no, pues se pensaban que eran vías abiertas y que los túneles pues tenían alguna, eh, no sé, configuración y que no estaban hechos desde hace más de 60 años. Pero esto, esto no tiene, por favor, esto no tiene por <risa> dónde cogerlo. Es absolutamente increíble, porque es que, como tú bien dices, es que estamos hablando de, de depositantes, estamos hablando de recursos de terceros, no son recursos propios, no son recursos propios, son recursos de terceros, y tú tienes una responsabilidad con los depositantes. Entonces, bueno, pues ¿qué quieres? ¿Ganar un poquito más con la intermediación de jugar a largo? Bueno, no sé, yo desde luego hay, claro, hay cosas
2: que, que, no acabo, es que, que no acabo de entender. ¿eh? Es, que, es que es el ADN pues, de los bancos. ¿Qué hacen los bancos? Pues están recogiendo constantemente lo que son recursos eh, pues, a corto plazo, que, eh, que es lo que depositan todo, todos los ahorradores allí. Que no tienen, es decir, que pueden sacarlo cuando quieran, con lo cual son siempre recursos pues a corto plazo y lo prestan a plazos largos, es decir, que es eh, lo están haciendo constantemente, diariamente. Es, es un modo vivendi y, y estas operaciones eh, pues no acarrean ningún problema porque se cubren. Se estamos cubren. hablando de un banco, ¿eh?
3: no estamos hablando de una aseguradora. Una aseguradora efectivamente tiene las primas de, de los asegurados no, de, los no, pero los bancos, de las pólizas los bancos, y de alguna manera almacenan esa cartera y juegan, ellos sí que juegan con esa cartera, bueno pues tienen unas unos eh, limitadas una serie de, 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 de posiciones dentro de su balance que además tienen que dar cuenta a la autoridad pertinente en el caso de España la Dirección General de Seguros pero ellos sí se pueden jugar con sus recursos porque no dejan de ser recursos propios y, y de alguna manera, bueno, pues insisto, ¿eh? también con unas regulaciones bastante estrictas, pero esto de que los bancos jueguen a las casitas con el dinero de otro, eh, de verdad, es, es alucinante. Yo no sé, yo yo creo que esto en España, no sé, corrígeme si me equivoco, ya la entrada a julio. Pero yo creo que esto es, es difícil de entender. En España no se, no se comprendería. Estamos hablando de un banco de 200.000 millones. 200.000 millones, bueno, Bankinter tiene tiene 80.000, 80 y algo mil, o sea que es dos veces y pico Bankinter, o sea, ya es un banco. Es, es del tamaño del Banco Sabadell aproximadamente, lo digo de memoria. Ahora lo miraré. O sea que es un banco un banco importante y absolutamente no Y también
2: no solamente es esta esta torpeza por parte pues de vamos pues del CEO y, y de las personas que estén implicadas pues en estos eh, pues esta financiación que no se cubre sino también es un fallo garrafal de pues de la autoridad pues la sí, razón federal que tiene sí, también señor. dentro pues de sus de sus prioridades o de sus misiones controlar la estabilidad financiera entonces por es eso que por eso, eso
3: han reaccionado el, tan rápido tan y por eso los mercados están también sufriendo porque esto ha generado aún más incertidumbre porque la reacción tan rápida por parte de la Fed en el fin de semana, mmm, también no deja de sorprender, ¿eh? que también hablaremos
2: de ello. Don Julio pues, Matí. Eh, están, pues, están tapando pues, un agujero de, del que, en cierta forma, son responsables por, por dejadez o por, por mirar hacia otro lado. Entonces Sí, pero, eh, pero motivo, pues,
3: ¿qué Jesús, vamos a, vamos a dar paso a Julio, pero yo pensaba que era un agujerito. Y cuando he visto la reacción... No me extraña que los mercados caigan. Cuando cuando ha salido la reacción, yo estaba mirando los futuros americanos y subían casi por encima del 2,5%, ¿eh? casi un 3%. Y he dicho, bueno, no sé, hay una sobrereacción positiva. Pero a mí tampoco me ha parecido tan positiva la reacción en el en el sentido de que el sector financiero tiene que estar un poco acongojado. ¿Qué pasa aquí? Yo pensaba que era un agujerito, pensaba que a alguien se le había ido la pinza dentro de un banco que es el 16-17 del país, de, de, de Estados Unidos. También es un banco singular. Y no, y no hablo por el Singular Bank, que también ha estado implicado. No, no, hablo porque es un banco bueno pues que, de alguna manera, bueno, pues financiaba proyectos con más riesgo y demás. Razón, razón de más... Para, para estar cubierto. Pero bueno, en definitiva, yo pensaba que se trataba de algo muy aislado. La, la reacción tan rápida por parte de la Fed ha asustado bastante a los mercados y hemos pasado los futuros americanos de estar en positivo, subiendo algo más del 2%, a encontrarse ahora mismo el Dow Jones con una preapertura del 0,67% abajo, el Standard Poor's 0,62%. Y el Nasdaq, 0,22% abajo. Insisto, el Nasdaq estaba casi en el 3%. Y entidades como JP Morgan, hay los de JP Morgan, eh, un caponcito también, que terminaron el viernes bastante más optimistas, con una subida del 2,5%, después de una recuperación que habían perdido el día antes, ahora pierden algo más del 1%, que tampoco la sangre está llegando al río en Estados Unidos, pero aquí en Europa, claro, la reacción es una reacción más negativa, sobre todo en aquellos que ponderan más el sector financiero, porque habla lagar el jueves, perdón, habla y decide Lagar el jueves, todo el mundo piensa que efectivamente va a subir medio punto los, los tipos de interés, pero con la que está cayendo, vamos a ver si sigue esa política de tipos o no. Don Julio Matí, buenas tardes.
2: Pues buenas tardes, Javier, buenas tardes Jesús y buenas tardes a todos, a todos los oyentes. Os estaba ahí escuchando.
3: Ibas a decir, pero que habéis roto, ¿no? Ibas a decir eso.
2: No, 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 ah, no, vale. no, yo... Oh. Yo no voy a, yo no iba a decir a decir eso. Eh, vamos a ver. Yo creo que hay que, lo primero que hay que poner de, de manifiesto, creo que una cosa son, una cosa es la banca estadounidense y otra cosa es la banca española. Vamos a poner eso primero de manifiesto. Por supuesto, una cosa es la banca estadounidense y otra cosa es la banca europea. Pero dentro de la banca europea, además, otra cosa es la banca española. A ver, es que en Estados Unidos. En Estados Unidos, periódicamente, los bancos están sometidos a una, a una revisión de sus activos a, val, a, a, a valor de mercado. No como aquí. Es decir, que en un momento dado, pues evidentemente tienen que someterse a unas revisiones de valor y es lo que ha ocurrido con este banco, con el Silicon Valley Bank, que cuando le han hecho la revisión correspondiente de esos valores, de cómo tiene valorados esos activos, pues ha habido, se ha demostrado, ha quedado claro que los valores de esos activos no eran suficientes para cubrir los pasivos. Pero con arreglo a los criterios de valoración que establece la normativa bancaria estadounidense, que no tiene nada que ver con la normativa bancaria europea y española, que es muchísimo, muchísimo más garante y muchísimo más cuidadosa para con los, vamos a decirlo, con los inversores. Y entiéndase por inversores todos aquellos que depositan su dinero porque esperan obtener una rentabilidad del banco, como también todos aquellos que participan en el accionariado de los bancos. No tiene nada que ver. Lo que ocurre, lo que ocurre es que las bolsas, los, mer los mercados, pues evidente, evidentemente que son muy miedosos, se hacen eco, se hacen enseguida eco de de este tipo de sucesos internacionales, porque están muy interrelacionados entre ellos por las diferentes inversiones que tienen unas en unos en otros, sean inversiones directas o indirectas. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es tranquilizar a, a, lo, que, a lo que son los inversores de la banca en la banca nacional, en la banca española. ¿eh? No, no confundamos las cosas. Yo es lo primero que diría. Sí, efectivamente. Sí, no, nos que preocupe, estamos... no nos preocupemos por la situación de los bancos españoles. ¿Otra no, no,
3: no. Lo que sí que es cierto, perdóname, Julio, bueno, ahora mismo le están le están dando al IBEX, lógicamente. El IBEX tiene una ponderación importante en los, eh, en los bancos. El Banco Sabadell pierde un 10% ahora. Santander está bajando casi un 8%, 7,83% sí, pero... bajaban Quinter, Unicaja un 7%, BVA un 6,85%, CaixaBank un 6,21%. Vamos a ver, estas bajadas también vienen después, eh, Jesús, después de subidas muy importantes que Jesús ya nos iba advirtiendo... Jesús, no digo que sea el triste del grupo, sí, sí. pero cuando nosotros estamos siempre entusiasmados y demás, Jesús siempre dice, no, no, yo estoy entusiasmado, pero uf, me sorprende que ha subido mucho. Bueno, pues de alguna manera aquí hay mucho de, de especulación y de que, que cuando las cosas van bien, pues todo el mundo se apunta al carro, pero que cuando las cosas se tuercen un poquito, aunque sea a nivel... Eh, variables exógenas que llamamos nosotros a nivel externo y tenga que ver con la banca americana aquí enseguida pensamos que nos vamos a constipar y bueno pues eh, sálvese quien pueda, entonces ahora mismo estas bajadas tan espeluznantes aparentemente responden más a un principio de prudencia a una generación de incertidumbre por parte de los mercados y por parte de los inversores sobre todo con respecto a la banca y más no por un problema de solvencia sino por un problema de que no sabemos a qué ritmo se van a seguir sucediendo los tipos de interés y por eso recojo y repliego velas, que es lo mismo que está pasando con la deuda pública. Estuvo, y, y os dejo, estuvo el, el bono americano, pongo el bono americano de ejemplo, ¿eh? pero podría poner cualquiera, por encima del 4%, casi llegando al 4,09%, y vamos a ver cómo está ahora, y ahora mismo lo tenemos, vamos a ver... El bono americano pues, eh, está cotizando en los entornos del 3,5%, iba a decir, y no, me confundo, en el 3,47%, es decir, ha bajado la rentabilidad de los bonos. ¿Y por qué ha bajado la rentabilidad de los bonos? ¿Qué sentido tiene? Pues simplemente pues porque hay bueno, pues cierto pánico, cierta preocupación, la incertidumbre y se repliegan velas de estar cotizando al 4, al 4,10% a bajar al 3,47. No tiene sentido, no hay nada aparentemente más allá de una intervención con una línea a disposición de los depositantes, cosa que no es mala noticia, que lo que hace es salvaguardar. Las, eh, las posiciones de los depositantes en, en este caso en Estados Unidos, pero bueno, pues ahí tienen un banco central que actúa a las primeras de cambio para evitar cualquier principio de contagio y, y bueno, pues en principio no debería ser mala noticia, los futuros americanos insisto, subían casi el 3% cuando se ha dado la noticia y, y ahora están en, en rojo pero ahora os dejo eh, eh, estabas hablando tú, Julio, perdona A ver, vamos
2: a ver Yo lo que estaba Efectivamente, diciendo... Efectivamente, hay que
3: tranquilizar claro que sí
2: Vamos a ver, claro, vamos por partes a ver, el, el Silicon Valley, este, el banco este, ¿de sí. acuerdo? Pun, punto, punto uno. Es un banco que financiaba muchas start, startups estadounidenses. Es decir, que no estaba financiando precisamente empresas consolidadas. Financiaba, tenía un peso. El peso que había dentro de su financiación en startups era muy superior a lo que era la media. Pero es más, es que hay que decir también algo importante para tranquilizar es que es la decimocuarta la decimocuarta entidad financiera o era es la entidad la que, que ocupa el decimocuarto posición por volumen de activos dentro de lo que era la banca estadounidense es decir es un banco mediano no es un gran banco tampoco lo que ha hecho lo que sí que ha hecho y lo que sí que ha ocurrido es que enseguida han salido a este tema de regulador por parte de la, del Tesoro de Estados Unidos y por parte y por parte de la Reserva Federal. Entonces, claro que ha habido una, una la Corporación Federal de Seguros de Depósitos automáticamente también anuncia la intervención del banco porque allí también hay una que es el equivalente a lo que sería nuestra nuestra correspondiente entidad de, garan, de garantía de depósitos. Entonces, esa Corporación sale enseguida para, prote, para proteger a los que tienen allí sus depósitos. Pero que no nos engañemos, que no nos engañemos que lo que ha ocurrido, el efecto que se ha producido, es un efecto fundamentalmente motivado por quienes son los principales inversores de este puñetero banco. Y es que son gestores y bancos de inversión del mundo. Es que los principales inversores, los que tienen las acciones de este banco, es que son entidades, son bancos de inversión, como puede ser BlackRock, como puede Vanguard o JP Morgan. Y estos, evidentemente, arrastran al resto del mundo en sus cotizaciones. Pero tranquilicemos a la gente. Una cosa es hablar en los altos niveles financieros, que es lo que ha ocurrido, y pues eso las bolsas están reflejando lo que están reflejando, y otra cosa es ya bajar un par de escalones, vamos a decirlo, a la, a la, a la, economía, a la economía real, y de los que nos movemos fundamentalmente dentro del mundo financiero a pie, es decir, que no vamos ni que no vamos ni siquiera en transporte público, vamos a pie. Y entonces hay que tranquilizar, creo yo. Uh -huh. Jesús, yo lo único que quería trasladar, o sea, uh -huh. ojo, no estamos hablando de un banco como pueda ser un banco por decir un ejemplo, no estamos hablando como pudieses, es que yo no quiero decir nombre, porque después de todo tampoco me pagan por por hacerles publicidad.
3: Bueno, pero este caso al ser positivo no pasa nada
2: venga, pues, pues entonces lo haremos. O sea, esto no estamos hablando de un Santander, un BBVA
3: no, 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 o CaixaBank, no no no. O... No, 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 no. ¿no? no, no, ni en tamaño, ni en tamaño, ni en, digamos, eh, lo así, ni, en ni en ni en valor, ni en competencia del propio banco, ¿no? El, el Santander y el BBVA se dedican a la banca retail fundamentalmente, además tienen expansión por Europa, Sudamérica, etcétera, y, y este banco es un banco, incluso se podría decir que es un banco local, para que nos entendamos, ¿no? Se puede decir que es un banco sí, local. Pues Más claro, que local claro. es un banco sectorial. De hecho, he estado, bueno, pues podéis imaginar, he estado leyéndome todo lo que he podido. Y, y de alguna manera he estado viendo y, y me ha encantado lo de banco sectorial. Es verdad, es un banco sectorial. ¿Cómo puede ser un Pero banco sí, sectorial? Porque está muy especializado, como tú bien dices, en un tipo financia, de financiación start a startups financia, y
2: start demás. Eh,
3: fíjate, servía de colateral de garantía al proveedor Circle, que es un proveedor de la segunda stablecoin más importante en el mundo de las criptomonedas. En el mundo de las criptomonedas eh, hay, hay stablecoin que tienen paridad con el dólar. Hay unas que son, de alguna manera, lo que tienen es un... Un respaldo algorítmico, que se llama, y otras que tienen un respaldo real de depósitos. La de respaldo algorítmico, pues, lleva tiempo, eh, bueno, es largo de contar, pero llevan tiempo intentando intentando salir a flote, pero les está costando por una serie de acontecimientos muy negativos que han pasado anteriormente. Y, bueno, de alguna forma lo que resurgen son las que las que tienen pues reserva de valor en depósitos. ¿Qué significa esto? Pues significa que la contrapartida del token, que vale un dólar, lo tienen depositado en bancos. Bueno, pues la primera es Tether, que tiene como 70 mil millones de dólares en activos y la segunda es USDC, que es del proveedor Circle, que tiene 40 mil millones. De esos 40 mil millones ahora mismo tiene 3.300 en este banco. ¿Por qué? Porque lo que utilizaba son distintos bancos y depositaba el dinero en distintos bancos. Bien hecho, no tiene ningún problema, pues perfecto y de alguna manera es lo que tiene que hacer. Pero bueno, pues maldita la gracia que uno de esos bancos pues eh, anuncia que puede quebrar pues de alguna manera pues ha perdido la paridad y ha sido un desastre en el mundo de las criptomonedas hasta el domingo, que cuando salió el anuncio, sábado domingo, cuando salió el anuncio de la intervención por parte de la FED, pues de alguna manera pues a estos no les llegaba el agua al cuello. ¿eh? O sea, que, que quiero decir que al final arrastra y arrastra mmm, bueno pues a distintas eh, actividades dentro del entorno financiero, pero no deja de ser un banco sectorial. unos lo llaman local local. A mí me gusta la palabra sectorial. Con lo cual, bueno, pues no tiene nada que ver con la actividad de un banco europeo y menos de un Unicaja, un CaixaBank, un Sabadell, un Santander, un BBVA, un Bank Inter. O es que no tiene absolutamente nada que ver. Julio, perdón. Sé que no, sí. y a
2: ver, una cosa importante. Vamos a ver. Este, este, este banco, que es un banco, por eso te lo decía yo, que se dedica fundamentalmente a la financiación de las startups, tú después lo has dicho... Con una sola palabra, dices, es un banco sectorial, evidentemente, porque además estaba muy concentrado en unos campos que, por cierto, es que ahora mismo las rentabilidades esperadas es que donde él estaba invirtiendo o lo que estaba financiando, ahora mismo no está gozando de su mejor momento. Así es. Si a esto le añades, si a esto le añades que un porcentaje altísimo de los bonos que él había puesto en circulación Estaban a unos tipos de interés por debajo de los nuevos bonos que se están emitiendo, porque se están emitiendo a mayor tipo de interés, porque el tipo de interés está subiendo y, por lo tanto, cuando los tipos de interés están subiendo, los bonos ya emitidos con anterioridad tienen una bajada en su precio en el mercado secundario, porque el precio del bono está inversamente relacionado con los tipos de interés. Y cuando hay subidas de tipos de interés, pues la gente, evidentemente, quiere los nuevos bonos, no los antiguos que, tienen menos, que, tienen, que dan menos tipo de interés. Es que se le ha juntado absolutamente, pero no nos engañemos. La banca europea no está en riesgo ni por asomo. Otra cosa es lo que hayan reflejado las bolsas, que para mí son dos cosas distintas. Pero yo no veo ningún, ningún absolutamente ningún ningún riesgo.
3: No, el, el, es, es como cuentas, es como dices, efectivamente. Vamos a ver cómo afecta esto a la política monetaria. Yo creo que, que por parte de la Fed ahora van a intentar, mmm, Jesús, eh, yo creo que, que Powell lo que va a intentar ahora, la Reserva Federal Americana, va a intentar separar lo que es la, la intervención, entre comillas, que no es una intervención, es una puesta encima de la mesa de un préstamo de, de una línea de financiación de 25.000 millones para garantizar precisamente el, el, el colateral de los, de los depositantes, eh, que a mí me parece, me parece una actuación muy, muy correcta. Se han dado demasiada prisa, pero me parece muy correcta también porque había temas políticos por detrás. Y yo creo que va a separar esta cuestión de la cuestión de, de sus haceres con la política monetaria. Y bueno, pues vamos a ver si el mercado pica, entre comillas. El mercado no ha picado. Jesús, estás, no sé si estás de acuerdo.
2: Bueno, yo no, no he entendido muy bien a qué te referías, que decir con esto de si el mercado pica o no. Yo yo te voy a dar es decir cuál es mi opinión. Es decir Primero, yo creo que Powell tiene mucho de responsabilidad eh, en este suceso, porque como representante máximo pues, de la Reserva Federal, eh, creo que su tercera misión de la Reserva Federal, primero, es controlar la inflación, segundo, eh, pues, el nivel de, de empleo, y tercero, eh, pues la estabilidad del sistema financiero. Entonces, esto, esto es un gol que se le ha metido por todas las cuadras, que se le ha colado, y Powell tendría, no sé, yo creo que aquí, pues en el Parlamento Español, sería rápidamente eh, digamos eh, decir que se le exigiría una presencia en el Parlamento para explicar qué es lo que ha ocurrido no sé qué pasará allí o no entonces eh, esto, esto es una opinión personal eh si de, está tocado está tocado power cómo es posible que con esta es decir con lo que está cayendo por este motivo aunque estoy de acuerdo con Julio y creo que no hay que temer absolutamente nada y esta sobre reacción de los mercados eh, a nivel bancario eh, pues en la Unión Europea a mí me parece que es excesiva pero también es cierto que Creo que hay que fiarse no por lo que se dice, sino por lo que se hace. Y los mercados reflejan lo que hacen lo, es decir, por las personas que están invirtiendo. ¿Por qué está bajando el tipo de interés por el, por el bono americano más de medio punto, como has comentado antes? Es que es incomprensible. Es decir, esta, esta crisis, digamos, que no afecta pues a lo que es el tipo de interés en sí. Posiblemente que esté anticipando... Está que subiendo Power el precio,
3: Jesús, perdona. Está subiendo ¿sí? el precio y bajando la TIR está subiendo el precio y bajando claro, la TIR.
2: Claro, bajando la TIR. Yo, yo hablo de la TIR, sí, del sí, tipo de interés. ¿eh? Es lo mismo. Entonces, eh, a mí solamente se me ocurre una explicación, y es que es decir, todo es decir, todo lo que está pasando puede influir directamente sobre el power para que eh, afloje un poco por pues, su política, pues, de subida eh, tan contundente, pues, en los tipos de interés. No se me ocurre otra explicación que pueda explicar esa bajada tan repentina, pues, de más de medio punto, pues, en la TIR, de lo que es el bono americano a 10 años.
0: No se me ocurre otra.
2: Quizá haya otras, pero a mí no se me ocurre otra. Es decir, que este hombre, al final, pues es, es una persona por de carne y el hueso y que, y que se vea, digamos, eh, pues, en, pues en un brete, de, pues de aflojar un poco, porque si ya con la subida tan, tan fuerte está está llamando pues a una recesión, ahora con lo que ha pasado pues, con el, pues con la crisis pues, de este banco, eh, digamos que se que se, que se, que se acumulan pues, dos dos cosas que pueden aún hacer que sea más factible eh, pues esta crisis, ¿no? esta, esta crisis pues, a nivel económico. ¿Y por qué están reaccionando tan tan drásticamente pues a este lado que es el Atlántico, todo el sistema esto, financiero? A mí se me escapa, no encuentro pero, pero que ninguna explicación, porque es un banco efectivamente sectorial, que no local, local quiere decir que es de una zona y sectorial que está invirtiendo. pues un sector muy específico que no tiene nada que ver con, con los bancos, estos comerciales, eh, es decir, nuestros, ni de la esto ni de la Unión Europea, y no entiendo tampoco por qué se pues, están se están produciendo estos descalabros que no sea que es un sector que ha sido muy beneficiado por las subidas, sobre todo desde que empezó este ejercicio y que la gente eh, está viendo llover y que quiera recoger beneficios. No se me ocurre otra explicación para estas caídas tan fuertes como un 10% por Está pues no pues, alguna entidad financiera. No lo no lo comprendo.
3: <risa> Hombre el tener el tener ahora mismo el hablar hoy de, de que hace 24 horas que se ha tomado la decisión de rescatar realmente lo que se ha puesto encima de la mesa es una línea de financiación de 25.000 millones, bla, 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 pero pero real lo, la realidad es que han rescatado de una forma tan rápida al, al sistema financiero americano, por lo menos esos son los titulares, hombre, algo de mi editis provoca y yo sí que entiendo que, que el inversor... Es que es... no es el sistema
2: financiero americano, es, sí. es a un banco.
3: Sí. Vamos a ver, Jesús, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero que digo que, que ahora mismo la percepción que se tiene es que después de la rotundidad con la de que Jerome Powell habló el martes en el Senado, a mí me pareció sorprendente el tono de su discurso tan duro de que iba a emplear todos los medios a su alcance para seguir subiendo los tipos de interés, más allá incluso de lo que el mercado espera para paliar los efectos de la inflación, a mí me pareció un mensaje durísimo. El, el, el mercado así lo recogió y, y, y bueno, pues penalizó ese discurso, que es un poco lo que estaba provocando, yo creo que de alguna manera una amenaza, mmm, bueno, pues que, que, que sí va a quedar más en las palabras que en los hechos, que es otra de las herramientas que los predecesores del, de la FED americana pues, han empleado en el pasado y les ha ido bastante bien, también lo ha hecho Draghi aquí en Europa, y por este era el maestro, del claro, este es italiano, este tiene una labia espectacular, pero bueno, más allá de la anécdota... Es verdad que, 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 bueno, que, que, que el mercado sí que lo recogió y le pareció pues, eh, duro. Después de esa contundencia, eh, como bien dices tú, ha quedado en entredicho esta labor de supervisión de la FED a los bancos. Y no solo ha quedado en entredicho, es que el CEO de este banco, insistimos, banco mediano, que dice Julio, mediano-pequeño, es también miembro de la Reserva Federal en, en California. Eh, de alguna manera esperó a que hubiese un repunte de las acciones, pues las acciones estaban cayendo en picado, hubo un repunte por una recomendación de sobreponderación de JP Morgan, si no recuerdo mal, y aprovechó ese repunte para vender sus acciones, el CEO, el CEO que debería saber cómo estaba el balance, cómo estaban valorados sus activos, y que además debería saber, porque estaba en la FED, que, bueno, pues que la política monetaria iba a seguir siendo dura, y iban a seguir subiendo los tipos de interés de una forma absolutamente increíble, dejó el, el barco que pilotaba, que en este caso era, era el banco, y vendía las acciones. O sea, que es que estamos hablando de una auténtica, eh, un auténtico sinvergüenza, o presunto sinvergüenza. Porque, bueno, pues hay pero que esta, demostrar esta
2: acción, esta acción, ahí en Estados Unidos...
3: Bueno, esto, es cárcel.
2: Allí, esto es cárcel. quizás no tanto, pero allí fácil que es
3: este con, con en la cárcel. Vamos, seguro. Es cárcel seguro. Pero es que, además, es que, Vamos. de alguna manera, yo he leído... Al menos tres análisis que dicen casi exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquí yo vamos allí. Lo que quiero decir es que estoy de acuerdo contigo en que, en que Powell está tocado. Si Powell está tocado, no solo en su discurso, sino que de alguna manera en, 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 en su persona y la y institución. Y la institución, de alguna manera, pues se ha quedado como un poco en entredicho. Si es normal que la banca, y no vamos a hablar solo de la banca americana, la banca a nivel mundial. Pues también este, este tocada, porque de alguna manera, pues perdemos un poco el hilo o perdemos un poco el rumbo. Tengamos en cuenta que el jueves compadece aquí en Europa Christine Lagarde. ¿eh? No sé que vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Pues, y, y, y se va a referir a esto. Eh, va a ser un momento en que van a decir la subida de tipos en Europa. En Europa estamos con los tipos en el 3%. Se van a subir, en teoría, a medio punto, al 3,5%. En el Reino Unido hay que recordar, nuestros primos, ya no hermanos, pero si los están al 4%. En Estados Unidos están al 4,5%, 4,75%. Y por poner otro ejemplo, en Australia están al 3,6%. Europa es el más bajo del mundo occidental. Podríamos poner también ejemplo de Canadá y demás. Pero qué quiero decir, que vamos a ver qué pasa, ¿no? qué, qué ocurre. No... Bueno, pues esto nos deja un poco en el pie cambiado después de una subida importante por parte de los bancos, en este caso ya españoles, porque evidentemente se ven beneficiados de esta subida de tipo de interés, pero se ven beneficiados siempre y cuando, y esta es la duda que surge, hagan bien sus deberes. Yo estoy seguro que los hacen, seguro que los hacen bien. ¿Por qué? Porque bueno, pues tenemos ya muchísima experiencia en, en la valoración de activos, Muchísima experiencia en suapear activos. Aquí el, el que compra deuda suapea inmediatamente. Esto para los oyentes, suapear es cubrir, cubrir riesgo. Ahí cuando se compran activos a largo plazo, se cubren. Y los bancos cubren, sobre todo cuando son posiciones de terceros o en su balance hay riesgo de posiciones de terceros. Cuando ya son posiciones propias es una cartera absolutamente diferente y de esa no estamos hablando. Y esa de alguna forma supone el riesgo, que es el riesgo de mercado que cada banco con, con en, en su balance. Y ahora Julio nos corregirá. Pero lo que supone de alguna forma la contrapartida de los depositantes, pues está perfectamente controlado, medido y valorado. ¿No, Julio?
2: Sí, vamos a ver. Vamos por, vamos por partes, como como y como y dice el chiste ese, ¿no? Como dijo... Como dijo este, ya que el destripador, eh, que no creo que sea el
3: mejor de... ejemplo de hablar de Jack el destripador, pero efectivamente lo decía Jack el destripador. Ah, Venga, ¿vale? por partes.
2: Primera, ¿por qué el efecto contagio en las bolsas? Esta es la primera, porque ya hemos dicho que no parece que sea muy razonable, dada la solidez de la banca europea, y en especial de la banca española, dada y además cuando lo que se ha producido es un en un banco que es el decimocuarto en la posición dentro de la banca norteamericana y por lo tanto está calificado como un banco mediano por la propia banca americana que son ellos los que hacen la calificación bueno muy fácil yo creo que por dos razones la primera razón la primera la primera razón es una es una es una razón es una razón mmm, digamos de, de reacción sentimental es decir porque el sector financiero el sector financiero, la última vez la última vez que, que vio aquello de cuando veas las bárbaras de tu vecino arder por las crías a remojar, pues fue en el 2008 cuando estalló la famosa crisis de las hipotecas subprime. Y después colapsó todo el globo. Entonces yo creo que de, 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 aquella, de aquella ocasión se ha aprendido una lección, y ahora la lección es, cuidado, cuidado, Estados Unidos, que siempre se ha sabido que lo que allí ocurre no es, no es vamos a decirlo así, no se puede hacer caso omiso, pero aprendimos que todavía mucho menos a partir del 2008 con las famosas hipotecas subprime, que a priori fue allí donde apareció la crisis, y todo el mundo pensó, bueno, estos es cosas esto es cosa de ellos que han troceado aquí las hipotecas, se las han vendido, hipotecas concedidas a gente que no las podía pagar, y en cuanto ha habido una caída de la burbuja inmobiliaria, pues claro ha estallado lo que tenía que estallar. Pero no, al final resulta que, aquellas, que aquella titularización de, de la subprime pues arrastró a todo el globo. Entonces yo creo que ese es un fenómeno, que ahora la banca dice, eh, cuidado, que es Estados Unidos. Pero en segundo lugar, creo, 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 y aquí es donde sí que estoy de acuerdo con vosotros. Claro, ¿qué ha ocurrido con, con el artista este de Powell? El artista este de Powell, que eh, no sé yo si es que esperaba que le dieran el Oscar y como vio que no se lo iban a dar, pues necesitaba su momento de gloria. Ya le confirmaron que el Oscar no, pues el Oscar no lo vas a tener. Powell dijo, bueno, pues no os preocupéis que voy a hacer más ruido que si me lo hubieran dado. Entonces hizo lo siguiente y dijo, señores, lo importante es la inflación. Lo importante es la inflación. Así que seguramente vamos a tener que subir mucho más los tipos de interés de lo que en principio habíamos previsto. Podremos llegar incluso a un 5,61. Todo el mundo dijo, ¿qué? ¿Qué dice este tío? 5,61. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Esa subida de tipos de interés, y aquí es donde viene la segunda cuestión, esa subida de tipo de interés, que ya lo he dicho antes, hace que aquellos bonos de deuda, todo aquello que ya estaba, que ya estaba comprado, pero que tenían unas rentabilidades inferiores, automáticamente valen menos, porque si los siguientes bonos van a, van a dar mejor tipo de interés los anteriores, y entonces muchos de ellos, cuando tienen falta de liquidez los bancos, ¿qué es lo que hacen? Los venden, y los venden con pérdidas, que esto es lo que ha hecho, esto es lo que ha hecho el puñetero banco este de Silicon Valley, que te necesitaba liquidez, había hecho una apuesta con las startups, no tenía liquidez suficiente y a mayores, a mayores sucede lo que sucede esta subida de tipos de interés a futuro y se le van un montón de inversores y tiene que vender a pérdidas y como vende a pérdidas y hay una reclasificación en la valoración de sus activos que, que son valorados de forma inferior automáticamente el banco se encuentra en una situación absolutamente desastrosa económicamente hablando y ahora sale sale la corporación bancaria lo equivalente a la que es la corporación en Estados Unidos de los bancos y dice, bueno, pues vamos a rescatarlo no se preocupen ustedes, los vamos a rescatar. Y es lo que ha, y es lo que han hecho, Resca, rescatarlos. Pero ojo, eso no tiene por qué trasladarse a Europa. No tiene por qué trasladarse a Europa porque la liquidez de la banca europea está más que garantizada. La banca europea está muy bien capitalizada y tiene una liquidez muy alta, mucho más alta que la, que la, banca, que la banca como puede ser este banco americano que ha tenido los problemas porque es un banco sectorial la banca la banca europea y sobre todo la banca española a estos efectos está mucho más diversificada la banca española no tiene concentrado todo todo su riesgo en un solo sector o mayoritariamente en un sector pero en este aspecto es mucho más segura entonces owell que yo creo que, que evidentemente ha colaborado al desastre de las bolsas Claro que ha colaborado junto con lo que acabo de explicar o con lo que acabo de mencionar, pero yo creo que esto es puntual y que en breve veremos otra vez cómo la cotización de las entidades financieras y a su vez estas arrastrarán a las bolsas, volverán a subir. Uh -huh. Y desde aquí lanzo yo mi apuesta. Venga. ¿Mm? Venga, apuesta, venga. Digo la apuesta es que yo pienso que va a haber un, van a subir las bolsas, que, que se va a quedar esto en un fenómeno puntual de este banco. Uh
3: -huh. eh, Jesús
2: yo de verdad que lo que vamos, bueno, estoy básicamente de acuerdo con lo que ha comentado Julio, pero hay una cosa que, que me distorsiona y es, y es que si el discurso pues, de Powell fue que iba a endurecer todavía más que la subida por los tipos de interés es incomprensible que, que la TIR pues del bono americano pues a 10 años baje pues tan repentinamente 0,5. es decir eso va justo en contra en contra pues de, de, de su discurso entonces eso o bien lo que decía lo decía pues con porque teníamos que decirlo y los inversores no se lo creen pero no no me cuadra porque baje la TIR cuando los tipos de interés van a subir como bien ha dicho Julio cuando los tipos de interés van a subir el bono actual baja de precio, y si baja de precio tiene que subir la
3: TIR. Uh -huh. hay, hay otro efecto, otra variable, que es la variable divisa. En el momento que hubo el anuncio subió bastante el euro dólar, eso significa que se depreció el dólar, porque de alguna manera, eh, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, ¿qué es una intervención? Una intervención es imprimir billetes. Una intervención, en este sentido, es hacer exactamente lo contrario que dijo el martes y el miércoles. Si tú el martes y el miércoles dices que vas a endurecer, ¿Cómo se endurece? Se endurece restringiendo el, la masa monetaria
1: la liquidez. y
3: restringiendo por supuesto la liquidez, subiendo tipos de interés, pero ha hecho todo lo contrario. Este fin de semana lo que ha hecho es poner encima de la mesa 25.000 millones. Este es el problema, esta es la cuestión de fondo, que de alguna manera ha pillado a pie cambiado a los inversores. ¿Esto qué genera? Genera despiste, preocupación, incertidumbre... Y eso es lo que hace que bueno pues que las bolsas bajen, en principio, porque nadie sabe de qué estamos hablando. En cuanto toma esa medida, el dólar se debilita contra el euro, en cuanto coge la medida. Y ahora, de alguna manera, mmm, está, está en 1,07. Bueno, tiene cierto sentido, porque lo que hace es, por un lado dice que va a subir tipo de interés, pero por otro lo que hace es poner encima de la mesa 25.000 millones, que son, que son contrapuestas las dos medidas... Pues el mercado, que se está creyendo? Se está creyendo que deja de subir tipos de interés. Por eso bajan los, los bonos y bajan de forma tan estrepitosa, pero deja, o sea, de alguna manera para la subida de tipos de interés que de alguna forma debería ser un mensaje positivo, pero lo para por un, por un problema que ellos califican de que no es sistémico, pero cuando dice no es sistémico, pues todo el mundo está pensando en que, qué habrá detrás de esto cuando se ha reaccionado tan rápido. O sea, ha pasado a un segundo plano la política monetaria de subida de tipos de interés y ha pasado a un primer plano esta reacción importante y repentina... ...de la FED, y eso es lo que está... ...de alguna forma valorando el mercado... ...el mercado lo está valorando ahora negativamente... ...efectivamente, si esto pasa y pasa unos días... ...y esto se calma, bueno, pues volverán las aguas a su cauce... ...por cierto, mañana se publican... ...inflación en Estados Unidos... ...y ojo, la inflación en Estados Unidos de mañana... ...es la de febrero... ...la de febrero, ¿qué significa eso? ...significa que todavía... Eh, ...compara de febrero a febrero... ...y todavía en febrero estábamos a las puertas... ...de entrar en el conflicto bélico... ...que fue el que de alguna forma el detonante de la, de la subida de los eh, de las materias primas, etcétera, etcétera, que empezó con bueno pues a, a disparar la inflación. O sea que todavía la inflación de mañana puede sorprender negativamente. Entonces, ¿para qué queremos más? Además del cambalache del fin de semana, si unimos un dato de inflación que venimos de un preliminar del 6,4 en Estados Unidos con unas previsiones de 6,0, me parecen demasiado optimistas esas previsiones, subyacente 5,6, 5,5 en la previsión, puf, Imaginaros qué puede pasar, ¿eh? Eh, Julio, si mañana la inflación da un dato por encima de ese 6% que, que se prevé, que es posible que lo dé y que tampoco llegaría la sangre al río. Porque yo creo que, que los datos importantes, ahora Jesús me, me, me dice si tú estás de acuerdo o no, los datos, yo creo que inflación, cuando se va a ver el efecto del, de la subida de tipos, como siempre dicen los economistas, son 10 meses, va a ser a partir de abril, abril, mayo, junio... Ahí es donde vamos a ver efectivamente que la inflación doblega. Yo creo, estoy absolutamente seguro que va a doblegar. Y ahí veremos los efectos. Ahora todavía es muy temprano, no sé qué, qué opinas. Pero primero, Julio.
2: A ver, dos, dos, también volvemos otra vez a, a por partes. Dos, dos cuestiones. La primera, la primera cuestión. A ver, lo que, lo que Jesús ha mencionado de, de la TID, que en definitiva la TID de un bono no es ni más ni menos que es un tipo de interés eh, que se calcula. Y es el tipo de interés que se corresponde con aquel al que se deberían descontar los flujos de caja que genera ese bono para que al final el resultado en valor actual de ese bono sea igual al precio del bono en origen. Entonces, pero eso, eso en definitiva no es incompatible, eh, y lo que Jesús llevaba y decía razón, a mí me sorprende, no. Y, y, y es verdad lo que dice Jesús. No, no, yo cuando estaba hablando estaba hablando de las del por qué se han contagiado las bolsas. Por eso mismo ap, a, 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 apostaba yo a la subida o a que esto es una cuestión, un fenómeno puntual y es un fenómeno temporal, puntual fundamentalmente del Banco Este del Silicon Valley, porque es que ya cuando algo un poco lleva el nombre de Silicon Valley ya es para ponerlo, para ponerlo así, digamos que en letra roja, en letra roja, ¿por qué? Pues porque siempre porque, porque son apuestas muy arriesgadas las que ahí se hacen. Y un pro, cuando un proyecto sale bien, evidentemente tiene unas rentabilidades brutales. Pero de cuant, ¿cuántos proyectos salen bien de todos los que se intentan? Ahí, en cambio, las probabilidades de que salga bien uno respecto de todos los que se intentan son inferiores a otros sectores, lógicamente. Como tiene más riesgo, tiene más rentabilidad. Y yo creo que eso es puntual. Y, y por eso había dicho yo lo de, por un lado, habíamos aprendido con el 2008... Y por otro lado, por estas características, decía yo, esto es puntual, ¿por qué? Pues porque ahí está la TIR. Y ahora vamos a la cuestión de la inflación. La inflación, la inflación hay, un, hay una cuestión importante, y es que la economía norteamericana está fuerte. La economía norteamericana está fuerte, no está débil. No nos, no nos engañemos, está fuerte. Es más, la guerra, la guerra de Ucrania a Estados Unidos le beneficia un montón desde el punto de vista económico. Le beneficia un montón, sobre todo a ciertos sectores de, de la economía americana. Sectores donde, además, la economía americana es puntera. Cuando digo americana, me refiero a estadounidense. ¿Eh? Y está potente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo sí que creo, como tú, que la inflación... No sé si será en abril, será en mayo o será en septiembre. Pero yo creo que para este, para este año estará, al final, controlada. No estaremos en el famoso 2 pero seguramente estaremos ya en un 4, un tres y medio, un 4, seguro.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Jesús, Jesús, por cierto, si preguntas dónde se está yendo sí. el dinero del oro, perdón, el dinero de los bonos, pues eh, mira el oro, subiendo un 2,2%, <risa> que, que sabía que me lo ibas a preguntar ahora, ¿vale? Si la gente está vendiendo bonos, que los está vendiendo clarísimamente, baja el latir. El bono español a 10 años un 6%, está cotizando en el 3,30. El español a dos años un 15%, está en el 2,80. El alemán a 10 años está en el 2,20, 2,19 ahora. Está bajando un 12%. El francés está en el 2,73, está bajando un 9%. El americano está en el 3,5%, bajando un 5%. El índice VIX, el índice de volatilidad que, que tanto me gusta ver, sobre todo cuando baja, eh, pues está subiendo y subiendo de una forma, eh, bueno, pues importante. Ha subido al final de la semana pasada y está ya en 25, cuando antes de iniciarse toda esta crisis y todo este revuelo, estaba en los entornos de 20, con lo cual ha subido bastante, hoy sube un 5,37%. Y bueno, pues eh, los americanos que han abierto, ha abierto el Dow Jones ahora mismo, hay muchísima volatilidad, Estaban bajando algo más de medio punto. Ahora están recuperando un 0,26% el Dow Jones. No vemos ningún teletipo, ni ninguna noticia, ni ninguna... Eh, por lo menos no estoy viendo nada relevante que haya salido, pero se ha dado la vuelta rápidamente el Dow Jones. Y estoy viendo las acciones americanas, que estaba viendo cómo bajaba los americanos, bajaba la banca americana, por ejemplo, JP Morgan pero bajaba más del 2%, ahora baja un 1,80%, estaba viendo cómo bajaba Facebook, bajaba casi un 2% y ahora sube un 0,50%, es decir, ahora están subiendo Amazon estaba bajando bastante, ahora baja un 0,69%, pero Google, que estaba bajando también ah. un 1 y pico por ciento, se ha dado la vuelta y ahora un 0,88%, o sea que hay muchísima volatilidad, hay muchísimo nerviosismo entre los inversores, y como decía Julio, yo creo que Jesús, tú y yo también hemos vivido muchas de estas, esto va a ser una V en principio, aparentemente, y creo que en las próximas horas y días, a pesar del regular dato de inflación que se publique mañana, yo creo que va a quedar va a quedar sin sin mucho efecto. No sé qué opinas tú. Yo creo que se ha aprovechado también para vender después de, de muchas jornadas en su vida. ¿no? Aunque a mí lo del Sabadell, un 11%, Bank Inter, un 7,93% y demás, me, me hombre, ciertamente me preocupa. Pero pero bueno, más allá de una jornada en la que bueno pues hay mucha volatilidad, mucha sensibilidad, y que venía de subir de subir bastante.
2: Jesús. Yo creo que hay una, una sobre reacción negativa muy fuerte, muy fuerte, y que efectivamente creo que que se corregirá pronto, posiblemente a lo mejor pues, en días, es decir que esto esto va a revertir porque como viene ese julio no no hay, no hay que ponerse nada nervioso porque pues, la inflación está controlada está controlada. En cuanto al tema pues, que me consultabas al principio de es decir qué opinas sobre el tema pues, de la inflación cómo va a ir, pues yo creo que todavía pues esto pues en el mes de febrero como son datos interanuales todavía pues en mes de febrero pues el año pasado esto eh, estaba controlada bastante baja este, eh, es decir, la inflación tanto en aquel lado como en este lado de pues, pues, del atlántico y entonces a mí me parece pues, que la inflación va va a tener poco movimiento pues, en referencia pues con la del año con la del mes pasado pero en cambio a partir de a partir de marzo en marzo ya este año pasado tuvimos un pues, un incremento pues, del IPC pues en, eh, pues en la Unión Europea de un 2,5% y en Estados Unidos del 3%. Esto quiere decir que ya cuando comparemos y, y tengamos los primeros datos, que será sobre el día 20 pues, de abril, sobre la inflación de marzo, entonces ya sí que vamos a pues, empezar eh, pues a notar claramente pues una disminución, pues una bajada, eh, por las medidas drásticas, por las subidas de, de estos tipos de interés. Así que yo creo que entre abril y junio, junio, julio, es decir, vamos a notar claramente pues un descenso pues, de la inflación, simplemente por el efecto comparativo, porque ya vamos a estar comparando con esto con meses pues, del año anterior, en los que ya estaba desatada esto la inflación, y entonces veremos, empezaremos pues a notar claramente pues, un descenso. Esto quiere decir que nos falta todavía un mes, mes y pico, pues de pasarlo mal eh, como consecuencia de, de la respuesta de los mercados pues a IPCs muy altos. Uh -huh. Efectivamente.
3: La, la, la verdad es que, bueno, el mercado mañana va a estar sensible también con este dato de inflación y con las previsiones tan optimistas que se habían hecho al respecto, pues si pones unas previsiones un poquito más, eh, más altas, pues de alguna manera pues es más fácil batirlas. Pero una previsión del 6%, uf, eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero preocupante también mañana, ¿no? Eh, nos queda un minuto. Sí, yo, se va a juntar yo, un poco yo, todo, ¿no? Fue... Hay, que, hay que tener cabeza fría. Sí. Mañana hay que estar fríos. Yo creo que está desgaste del 3%. Mañana. Yo creo que, creo que los mercados europeos no terminarán tan bajos. No, no sé qué pensáis. Y creo que terminarán un poquito más altos, entre otras cosas, porque se tienen que ver arrastrados por los americanos que están un poco más tranquilos. Digo tranquilos en el sentido más positivo. Tranquilos nada porque bueno, está subiendo y bajando, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Que pronto un valor baja uno y medio y al cabo de dos minutos el mismo valor sube el uno. Y estamos hablando de valores como, como Facebook, con una capitalización extraordinaria, ¿no? Pero bueno, esperemos que sí, ¿no? Jesús.
2: Sí, yo creo que mañana vamos a tener pues un dato parecido pues a la, pues, a la previsión. Está previsto que, pues, que el IPC sea el 6%, pues yo creo que será 6 o 6 y poquito. Es decir, yo creo que mañana va a ser un día pues más o menos plano, porque espero que, que, que la previsión sea más o menos por lo que al final sea pues, el dato definitivo. Y ya será a partir de abril, cuando ya empecemos a, eh, pues, a notar claramente pues, una disminución de, del IPC. Claramente,
3: eso está claro. Eh, Julio, nada, nos queda nada, un minuto. Por cierto, el IBEX ha recuperado el 9.000, está en 9.010 y el DAS ha recuperado el 15.000 en un momento en el que las bolsas americanas están casi en positivo. Digo casi en positivo, porque iba a decir en positivo, pero digo casi porque el Stanapus se me ha vuelto otra vez al rojo con un 0,12, un ligerísimo 0,12. Pero me da la sensación que, que bueno que, que empezarán a salir argumentaciones en el, en el bueno pues al respecto de que bueno pues que la intervención de la FETA ha sido positiva y que bueno pues ha sido más profiláctica que otra cosa. Espero, espero que ese sea el mensaje. Julio, nada. Tres bueno, segundos, dos, segundos, Dos
2: cosas, diez segundos, muy La primera, pues igual nos han oído, por eso está recuperando ya. Sí, seguro. son es la primera. <risa> muy bueno. Y la, y, la, y la segunda, muy rápido. No hemos hablado de algo que a mí me parece esencial, pero habrá que hablar, no sé si la próxima semana, porque el 20 de fiesta, 20 creo, aquí fiesta. en Madrid, eso ya lo dirás sí, tú, sí. pero, y es el tema de la reforma de las pensiones.
3: Sí, también que tenemos muy rápido parado.
2: lo digo, creo, creo que esta reforma la van a pagar las empresas y la van a sufrir los trabajadores. Uh -huh. A una le van a aumentar los costes laborales y a los otros les van a bajar los salarios. Y si no, al tiempo.
3: Bueno, pues nos despedimos. Efectivamente puede ser así. Venga, pues eh, nos despedimos hasta la semana que viene, no, hasta la siguiente, que esperemos que sea más y mejor, seguro, seguro que es mejor. Venga, buen negocio a todos y a cuidarse. Chao. Chao.
2: Adiós.
1: Medina del Campo te invita a conocer las procesiones de Semana Santa más antiguas de España. Ven a conocer la Plaza Mayor de la Hispanidad, el Castillo de la Mota, el Palacio Testamentario, la Colegiata, los edificios religiosos y civiles. No dejes de pasear por nuestras calles y disfrutar de nuestros bares y restaurantes. Saborea nuestra gastronomía a unos precios asequibles. Semana Santa de Medina del Campo, declarada de interés turístico internacional. la información precisa y detallada, la información que usted desea conocer.
0: Son las